0: Escuchando a Search es un espacio creado para compartir temas de actualidad y de interés general, promoviendo debates sobre diferentes puntos de vista. Porque mi voz también es tu voz. Bienvenidos. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a este nuevo capítulo de escuchando a Search y como ya es costumbre, cada semana tenemos a invitados de lujo y en esta ocasión pues no es la excepción. Vamos a hablar un poquito de eh, premios, vamos a hablar también un poquito de un elemento teatral que es clave en cada puesta en escena y que son las escenografías precisamente y para ello pues tenemos a una persona que se ha destacado en esta área y que precisamente nos va a compartir un poquito de su conocimiento, un poquito de su experiencia, para pues también visualizar la importancia que tiene toda esta cuestión integral en el teatro. Él es Félix Arroyo, es licenciado es en escenografía por la Escuela Nacional de Arte Teatral del INVA, ha participado como diseñador de escenografía e iluminación en más de 130 proyectos escénicos, incluidos obras de teatro, danza y ópera ha trabajado para diferentes compañías e instituciones a nivel nacional, entre las que destaca la Compañía Nacional del Teatro, eh, de Teatro, perdón, Teatro UNAM, Teatro de Ciertos Habitantes, Coordinación Nacional de Teatro, Muestras Nacionales de Teatro, Festival Dr eh, Drama Fest, Compañía Nacional de Ópera, entre otras. Su trabajo como diseñador ha sido presentado en diferentes festivales nacionales e internacionales, como el Festival Nacional de Monólogos, el Festival Internacional Cervantino, la Muestra Nacional de Teatro en México, el Festival A Solas Magdalenas Project en España, el Festival Internacional de las Artes en Costa Rica, el Festival Santiago Off en Chile, el Festival Santiago Amil e igual en Chile y el Festival Internacional de Teatro de Caracas en Venezuela. Además, ha colaborado con el escenógrafo Alejandro Luna de forma ininterrumpida en los últimos 10 años en diferentes puestas en escena como asistente de escenografía e iluminación y con directores como José Caballero, Claudio Valdés Curi, Martín Acosta, Carlos Corona, David Gaitán, Enrique Singer, Bruno Bichir, Antonio Castro, Alejandro Ricaño, Angélica Roguel, eh, Daniel eh, Veronese, eh, Veronese, Diego del Río, Javier... Eh, Daulte y Lorena Massa, entre otros. Ha sido beneficiario del programa Jóvenes Creadores del Fonca en los periodos 2014-2015 y 2019-2020. Fue nominado a Mejor Diseño de Escenografía y de Iluminación en los Premios Metropolitanos de Teatro 2019 y actualmente se desempeña como docente en la Universidad, Universidad del Claustro de Sor Juana e imparte cursos de producción teatral, iluminación y escenografía en el territorio nacional. Entonces, pues, para que eh, pues vamos que, que hay experiencia, hay conocimiento Y pues para mí es un placer recibir a Félix en esta noche Félix, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, el placer es mío Mucho gusto por estar aquí Qué bueno, qué bueno, mira pues Creo que vamos a hablar, digo, de un tema Que a lo mejor pocas veces se trata Pero que es un elemento clave en el teatro Y vamos a hablar de escenografías eh, En esta parte... Eh, ya leímos un poquito de tu semblanza Digo, eh, yo, yo te invité porque recientemente Estás nominado nuevamente a, a los premios eh, Metro en este Que van a ser en dos semanas, si no me equivoco Precisamente con esta parte de escenografía Pero bueno, antes de que lleguemos a ese punto ¿Cómo es que Félix se inicia precisamente en esta parte? ¿Por qué decide estudiar eh, pues esta cuestión de escenógrafo, eh, ¿cómo es que le nace la idea? ¿Hubo influencia de alguien? Eh,
1: pues sí, quizá una, fue una influencia muy chistosa porque yo quería estudiar diseño gráfico. Ese era mi okay. objetivo cuando yo estaba estudiando la preparatoria. Y pues resulta que los caminos de la vida no son como yo pensaba. Entonces, ok. Eh, me llevaron a una orientación vocacional al Centro Nacional de las Artes, en donde se encuentra la Escuela Nacional de Arte Teatral. Sí. Y ya habíamos pasado por todas las carreras, las de música, las de artes plásticas, las de danza, la de cine, y ya, ya estábamos un poco hartos, sí. y entonces este, faltaba la Escuela de Teatro. Y okay. nos dijeron los guías, ay, pero faltan las carreras de actuación y escenografía, y yo dije, ay, pues a mí me interesaría escuchar las actuaciones, escenografía, algo, ¿no? Así sí, que, sí, sí. Ya que no me había sentido conectado con las otras. Y en esa orientación vocacional nos explicaron que había una carrera de escenografía, yo no tenía idea de que eso se estudiaba o que fuera profesional, ¿no? sí. Y entonces nos dieron la orientación vocacional y yo dije, oh, eso es lo que quiero estudiar. <risa> y, y, y salí de la orientación vocacional, por supuesto que tuve más informes y tuve más acercamiento. Y, y hice mi examen y me quedé. No, no, wow. Yo no tenía antes ninguna ningún acercamiento a las artes escénicas o al teatro. Todo fue...
0: De repente y en menos de unos minutos, casi casi.
1: Exacto.
0: Pues pues qué interesante Y, y entrar a la, a la Escuela Nacional de Arte Teatral Pues también no es cosa fácil Digo, yo tengo muchos amigos Que, que se, precisamente se han dedicado a la actuación Que han tenido la posibilidad de estudiar allá Y pues realmente los filtros no son cosa sencilla Por algo es la, la Escuela Nacional de Arte Teatral Y a la que todo mundo aspira digo Independientemente de que lo ofrezcan Algunas otras universidades Pero pues es como que el máximo al que todo el mundo desea llegar, ¿no? Y en esta parte, pues, qué bueno que, que se dio esa oportunidad. Y, y, bueno, ¿qué tan fácil o qué tan complicado es estudiar esta parte de escenografía? Porque, pues, creo que involucra otras disciplinas, involucra otros conocimientos también. Pues, como dices, no 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 fue fácil entrar. Fue un, ex, fue un examen de una
1: semana. Bueno, un examen fue, eh, me refiero a un periodo de exámenes en una semana. Donde partes sí. de una entrevista y exámenes de, que tienen que ver con la plástica, con el trabajo en equipo, la colaboración, vaya, cosas muy, muy de, de plástica, examen de conocimientos, etcétera. Pues entré, eh, porque el plan de estudios me parecía fabuloso, en donde tienes desde pintura escénica, por ejemplo, hasta iluminación, okay. maquillaje, vestuario, escenografía como tal, ópera. O sea un plan de estudios que es de ensueño, ¿no? Evidentemente, como todas las carreras en el mundo, okay. como todas las carreras de cualquier escuela, pues, tiene cambios dentro de, ¿no? O sea, tú cuando entras, pues, te esperas, ves el plan de estudios y te esperas que vas a vivir un sueño. Y lo puedes vivir o no, dependiendo de cómo estén tus maestros. Sí, sí, A mí sí. ¿no? me tocó tener, como, fortuna en tener buenos maestros, tener todavía maestros de la, de, de, de la vieja guardia dentro de la escuela. Y pues me, digamos que me la pasé bien, este pero con mucha ambición de tener realmente una visión de las artes escénicas en, contemporánea, ¿no? más, más moderna. Eh, pero pues no, digamos que no, se, no, no, no ocurrió como tal, sino que más bien era como un momento, eh, un choque entre dos mundos, entre lo que se enseñaba en la Escuela Nacional de Arte Teatral y lo que se vivía en la escena teatral mexicana en ese tiempo, en el 2005, que fue cuando yo entré, estaban como muy aparte, ¿no? Y a mí me tocó la fortuna de, de, de poder insertarme en el, en, en el medio que estaba eh, haciendo cosas eh, profesionalmente, ¿no? Pero hablando de, en términos de la escuela, digamos que fue como cualquier escuela. Difícil, con ganas de más y con, lo, y con agradecimiento por lo aprendido, ¿no? Propuestas,
0: ¿no? No, de... Ok, sí, digo, al final del día como en todas las profesiones, ¿no? O Se aprenden unas cosas en la escuela, pero ya cuando estás en el campo laboral es cuando realmente te das cuenta de muchas otras cosas, aprendes otras y donde precisamente también aplicas lo poco o mucho que hayas aprendido y creo que esa es una cuestión que depende de cada persona, ¿no? Porque puede, eh, ¿cuántos entran a estudiar? a cualquier escuela y cuántos realmente se están dedicando al 100% a esa profesión y sobre todo haciéndolo de una manera muy, muy profesional que es, digo, no, no demerita la, el trabajo de los demás, pero que sí llega a ser sobresaliente. Entonces, eh, pues esa parte creo que creo que ayuda mucho. Dentro de la semblanza, este pues vemos que hay, obviamente hay experiencia con maestros eh, en toda la extensión de la palabra. Eh, ¿Cómo es que llega Félix precisamente por primera vez a desarrollar o a trabajar en esta cuestión del teatro, ya como escenógrafo, o, o cuál fue la, la primera oportunidad que tuviste?
1: Mira, la primera, primera, primera vez que yo tuve a mi cargo una actividad escénica dentro de, de esta profesión eh, sí. fue gracias a una, una loca, <ríe> una directora. <ríe> Ella, ojalá que. que que alguna vez me vea y que escuche estas palabras. Ella se llama Esperanza Salazar. Este es... Ok. Hasta donde sé, era profesora de la, de la facultad. Eh, Una cosa extraña. Déjate, quiero contar esa anécdota. Estaba yo... En dos días okay. que estuve de adjunto con la maestra Marcela Zorrilla, que en paz descanse, que hace ya un año que falleció, en la Facultad de Filosofía sí. y Letras de la UNAM, me invitó a que fuera a su adjunto okay. un par de ocasiones ahí a, la, a, la, a su taller de producción. Y estaba yo siendo sí. su adjunto cuando de pronto pasó Esperanza Salazar, esta mujer que te comentó, le tocó la sí. puerta del taller y le dijo, oye, necesito un iluminador para una obra que tengo en el... Eh, que tengo en el Festival de Teatro Universitario Entonces Marcela Sorrilla Voltea y me dice, ven, ven, ven mi niño Agarra, me, dice, me presenta Me dice, mira, <risa> te presento Esperanza Salazar, él es un muy buen Iluminador <risa> Yo jamás en mi vida había iluminado <risa> Y entonces este, okay. espérate, perfecto, Pues mañana te veo en tal lado y en tal lugar Vas a ver el ensayo, platicamos, etcétera. Y yo te lo juro, no tenía idea Ni a qué mundo me estaban metiendo no tenía idea de qué iba a hacer con nada, nada, nada. O sea, estaba yo en segundo año de la carrera tratando sí. de entender lo que significaba hacer teatro y lo que significaba hacer artes escénicas. Sí. Eso es la primera vez. Y mi primera vez ya a nivel profesional, porque eso fue, digamos, todavía estudiantil, pero ya a nivel profesional, la primera oportunidad me la dio el maestro Alejandro Luna. Okay. Eh, para asistirle iluminación en la Compañía Nacional de Teatro. Y a partir de ahí pues como que todo mi, mi vida ha tomado un rumbo muy claro, ¿no? muy Específico.
0: Wow, qué interesante. Eh, digo, cada uno tiene sus propias historias, sus propias anécdotas de cómo llega precisamente a sus a sus primeros trabajos, a sus primeros intentos, diríamos, para ir los pininos que hacemos cuando, cuando estamos este, precisamente formándonos. Igual una anécdota similar nos pasó con un periodista hace algunos meses que platicamos con él. Igual él a sus 16 años ya estaba entrevistando a Pedro Infante y estaba entrevistando a María Félix y andaba detrás de Juan Gabriel, es lo que nos comentaba. Y dice, yo sin saber, yo sin ni siquiera tener este, terminar todavía la secundaria entrando a la prepa. Entonces, qué, qué padre que, que la gente vea esas habilidades, ¿no? Porque al final del día creo que si te mandan al ruedo es porque saben que lo vas a hacer bien. Y si no lo haces bien, pues por lo menos vas a aprender. Y entonces creo que esa, esa fue la parte que, que ayudó muchísimo y, y creo que es lo que abrió las puertas para toda esta experiencia que has generado con el paso de los años.
1: Pues sí, o sea, es que, es que son dos momentos de mi vida muy claros, ¿no? Que fueron determinantes. Siento que fueron tres, ¿no? El primer momento okay. fue el día que me llevaron a la orientación vocacional. El sí. segundo fue este momento con Esperanza Salazar y Marcela Zorrilla. Y sí. el tercer momento fue cuando conocí a nuestro Alejandro Luna. Fueron okay. tres momentos que han determinado mi formación profesional.
0: Qué bueno, qué bueno. Y digo, han sido figuras del medio que son reconocidas y que precisamente también creo que han dejado conocimiento, han dejado experiencia. Y, y bueno, en esta parte... Ya precisamente como escenógrafo, eh, ¿cuál ha sido el trabajo más complicado que, que te ha tocado desarrollar? Dentro de todas las obras en que, las que has participado con todos los maestros, ¿hay alguno que digas, esto sí fue lo más complicado que me ha tocado hasta el momento? Creo que, que todo, fíjate que todo proyecto, aunque suene a cliché, por más pequeño
1: o más grande que sea, tiene sus complicaciones y tiene su camino, su ruta y su forma. O sea, es como un, un ente vivo que solito vive, ¿no? Sí. Y que solito crece y con sus propios problemas chiquitos y grandotes cada proyecto. Sí, sí, sí. este Pero la, la primera vez que me enfrenté a un proyecto que realmente fue complicado fue... Eh, estaba yo asistiendo, co-diseñando la iluminación de la Jaula de las Locas del Musical. Ok. En, en Hidalgo. Sí, sí, sí. Y ese proyecto tenía todas las complicaciones del mundo, desde que el telar del teatro no funcionaba, desde que las varas del teatro no, no tenían contrapesos, desde que la parrilla del teatro estaba cayendo desde que la escenografía no llegaba a tiempo desde que, pff, y así le contamos miles, todos, que, miles y miles de cosas, y la iluminación fue lo último que se hizo y lo último que nos dejaron hacer ¿no? porque pues no había tiempo, no había forma de, de, de lograrlo y me acuerdo que fue la primera vez que me dejaron hacer la grabación de luz de, de, de ese musical uh -huh. este Pues toda la madrugada Estuve, tuvimos ensayo a las 6 de la tarde Terminamos a las 8 y media de la noche uh -huh. Desde las 8 y media de la noche hasta las 3 o 4 de la tarde del otro día Estuve grabando iluminación wow. Y ahí fue lo que supe amar a Dios en tierra ajena este, Sí, sí, lo creo o sea, tener que sacar el guión de luz para el show que había en la, en la siguiente, el, al otro día, porque ya había público, creo que sí. fue lo más difícil, pero creo que ese proyecto en general estuvo lleno de, de muchas complicaciones, que a la vez que estaban siendo complicaciones, también fueron un momento de aprendizaje para mí, porque ahora sé
0: perfectamente diferenciar qué se necesita sí. Sí, es en esta para ser musical. Sí, es que en el teatro hay, o sea, está el teatro, teatro como tal, que, que digo, pues solamente están eh, los diálogos y a lo mejor si habrá cambios de escenografía, de iluminación, pues también son a lo mejor un poquito sencillos, pero cuando es un musical... Creo que ahí se juega muchísimo con todo porque tiene que ser precisamente muy dinámico, muy atractivo, muy colorido también y es donde la parte creativa creo que también juega un papel importante y sobre todo adecuarte también a lo que quiere el director. Es como... Sí, es que son muchos O sea, son muchos puntos de vista
1: Creo que un musical, es que cualquier proyecto en realidad Pero un sí. musical tiene su propio lenguaje Así como una obra de teatro este, Más convencional O como un performance o una ópera son, son lenguajes que hay que conocer Y a mí me tocó conocerlo a la mala, ¿no? Entonces ahora Procuro conocerlo a la buena, ¿no? Ahora cada vez que me acerco a un proyecto como un musical Procuro mejor Entenderlo bien desde su lenguaje, ¿no? sin ningún sí. prejuicio extra, porque si uno se llena de prejuicios también empiezas a equivocarte en el proyecto, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Oye, Félix, y eh, bueno, nosotros aquí en este espacio hemos tenido a varios actores, digo, estamos aquí, Ay, prendí, tienes un poquito más de experiencia en México, aunque he visto que también has venido a la ciudad, y digo, no sé si has... Pero...
1: perdí eh, eh, comunicación contigo en los últimos 20 segundos.
0: A ver, pero ahí estamos, ya nos escuchamos Ahí ya me escucho, ahí ya te escucho Ya estamos de vuelta, si ¿Sí nos escuchamos sí. Ya, ya estamos, si sí, de repente se nos fue la señal
1: Sí, pero yo te escucho muy
0: bien ¿Ya nos escuchamos bien? Sí Perfecto bueno, pues, eh, pues comentaba que aquí hemos tenido diferentes este, directores, actores, dramaturgos, eh, tanto mexicanos como del extranjero. Y algunos, eh, precisamente actores como tal, pues han desarrollado su, su carrera por algunos años precisamente en el escenario. Pero después de cierto tiempo ellos también se pasan a esta parte técnica, donde... Eh, pues precisamente ven escenografía, iluminación, digamos, todo lo que hay detrás de. Y, y algunos de ellos me han comentado, digo, no sé, y quiero comprobarlo porque contigo, pues prácticamente toda la vida has estado detrás de, o eres parte de lo que hay detrás de, del montaje, de la escena, de lo que, lo que el, el público como tal ve. Dicen que es más rico y que incluso es de mayor aprendizaje estar detrás que estar enfrente. ¿Eso es cierto?
1: Pues es que a mí nunca me ha tocado estar enfrente, o sea, si te refieres enfrente a estar en la <risa> de, como actor, nunca me, me ha tocado estar enfrente, ¿no? yo solamente he estado okay. atrás, este, ya sea del escenario o, o en las cabinas, y sí. yo lo disfruto mucho, y respeto mucho el trabajo de los que se ponen ahí y que dan la cara por los demás y que actúan y que vaya, que la, los, los actores, bailarines, músicos, acróbatas, todos ellos, respeto muchísimo su trabajo, lo, no es para mí, para mí es lo otro, para mí es la, la, el sí. anonimato y más bien como otro tipo de trabajo. Este, pero yo especialmente disfruto mucho mi trabajo, me encanta, o sea, te puedo decir que es como una pasión para mí me estar en un escenario es,
0: me alimenta el alma wow, sí, 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 oye, y precisamente en esta parte en la cual Tienes que trabajar con muchas personas, cada uno especialista en su área. ¿Es sencillo o es complicado trabajar con todos ellos?
1: Mira, puede ser tan sencillo como puedas entenderte con todos, como todos okay. manejen el mismo lenguaje, como uh -huh. que todos sean igual de profesionales o seas igual de profesional que todos. O puede sí. ser tan complicado como que no sean claros, como que no sean profesionales, como que no se entiendan, sí. como que no se comuniquen. La base, la base de todo es la comunicación, ¿no? Si todos entendemos el mismo lenguaje, si todos sabemos de lo que estamos hablando, si todos tenemos y entendemos el plan de ruta que tenemos marcado, todos uh -huh. vamos a llegar a un buen punto, ¿no? Pero si no, sí. si no hay comunicación, si está roto alguno de los canales de comunicación, empiezan a ocurrir problemas, ¿no? Entonces, sí. hay que tenerle mucho respeto al trabajo en escena, no solamente por la escena misma, sino por todo lo que implica que se retrase una carga, que llegue tarde un compañero, que se paró el metro. O sea, hay miles sí. de comunicaciones que implican un, el trabajo de los demás. Entonces, la comunicación es la base de todo. Y siempre tener un plan B, un plan C y un plan D para cualquier eventualidad,
0: ¿no? Sí. sí, 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 porque de ahí pues lo importante es solucionar. Ya si pasa, pues bueno, ya pasó. ¿Y ahora qué? O sea, no te puedes quedar como que de brazos cruzados a que te llegue la solución del cielo ni mucho menos tienes que tener estos planes como tal eh, a la mano y tienen que estar previstos desde siempre sí 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 Sí. oye y, y en esta parte ya del trabajo eh, ya hablamos ahorita de nacional qué pasa cuando tu trabajo se va a otros países cómo es que se da esta oportunidad qué retos representó ¿Qué se hizo en todo un proceso? Qué buena vibra también hubo. ¿Cómo fue ello? Pues mira, eh, uno siendo
1: mexicano y siendo latinoamericano no, no deja de tener la mente colonizada, ¿no? No deja de tener eh, la forma y el trabajo colonizado y sobre todo eurocentrizado, ¿no? Como que todo lo tenemos así. Sí. Y entonces eso te genera prejuicios. Sí. Te genera prejuicios respecto al Exacto. país a donde vas, a la, a la, al pueblo a donde vas. Y eso te, te te va colocando como ciertos prejuicios que no son a la vez ciertos, ¿no? Son insanos. Por ejemplo, yo tenía mucho prejuicio en ir a Venezuela, ¿no? Dije, ay, voy a Venezuela y ya he ido dos veces. Y voy a trabajar sí. y voy a iluminar y voy a llegar a colonizar y voy a enseñarles cómo se ilumina. Y salí enseñado sí. yo, ¿no? Salí yo con más aprendizaje del que a mí me, yo pudiera, podría haber <risa> Porque pues uno está colonizado, sí. uno piensa que como va a Venezuela, sí, pues sí, es, sí. Un, este, es un país sí. que tiene carencias, que tiene problemas, etc. Y entonces uno cree que va a ese país, ¿no? Al país que nos dicen que es. Cuando llegas allá te das cuenta que es un país con vasta tradición teatral, con vasta tradición escénica y con muy buenos técnicos. Y entonces entiendes perfecto, ¿no? Y cuando vas a Europa, tú sí. vas con todo el miedo del mundo de, de, de entregar un plano de iluminación divino, de tener el lenguaje preciso, de no, no equivocarte, etc. ¿Por qué no harías? ¿Por qué no lo harías? ¿no? Entonces, es, es, es raro, es raro. Es, 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 es parte de, la, de ese mundo con el sí. colonizadores. Pero cuando aprendes a que te quitas esos prejuicios, todo funciona bien porque el lenguaje escénico es un lenguaje universal. Entonces, si sabes leer Exacto. un plano, si puedes leer un corte, si sabes leer una maqueta, estás del otro lado, El avance progresivo...
0: Sí, entonces cada, cada país, bueno, digamos que nosotros mismos nos ponemos a esos prejuicios y realmente cuando llegas a ello pues te das cuenta que es completamente lo contrario, ¿no? Creo que eso nos pasa mucho en todos los, los contextos, digo, cuando vas a trabajar o cuando conoces a personas de otros países que, que vienen aquí, como que te imaginas una forma de trabajo ya muy rígida o muy estructurada o muy dejada o, o no sé. Y, y al final del día, pues, todos están hablando de lo mismo. Entonces, no debería existir esta esta diferencia y no debería existir también esta cuestión. de Ay, te volví a
1: perder.
0: Ya estamos otra vez aquí. Algo pasa por aquí. Ahí ya te escucho la, otra Bueno, vez. de hecho, la, la charla está, está en orden, digo, no. ¿Ya? Ok. Hay algo raro por aquí, nunca me había pasado esto, pero ya estamos bien, en orden y en línea. Oye, Félix, y, y con respecto a los, a los premios, precisamente, eh, bueno, los apoyos que también has conseguido, ¿qué tan sencillo, qué tan complicado ha sido eso? Porque México es un país muy burocrático, práctico y la cuestión para la cultura también es bien complicada de conseguir. En tu caso, este, pues esta parte del, del Fonca, si no me equivoco, ¿cómo te ha, te ha ayudado, te ha beneficiado? Te rascó, ¿Lo has pues realizado por tu cuenta?
1: Eh, pues he, he seguido el camino de muchos, ¿no? Eh, cuando yo supe que existían estas becas, pues yo dije, yo quiero una, ¿no? <risa> dije, yo quiero una beca. ¿qué tengo que hacer para tener una beca? necesito tener eh, trayectoria, necesito tener trabajo necesito tener vigencia, necesito tener presencia sí. Entonces, sí. hice mucho por trabajar por tener presencia, por estar activo por, por hacer cosas escénicamente y después postulé no y conforme fui postulando sí. postulé una okay. primera vez luego una segunda vez y me la gané una tercera vez, hasta una tercera vez me la gané la agradecí, me gustó mucho me funcionó muy okay. bien y después continué postulando. Eh, permíteme un segundo. Sí, sí, sí. Ya, perdón. Seguí postulando. Bueno, no me la claro. gané en el año y después... Descansé dos años, la volví a pedir, me la volvieron a dar y son, son muy agradecidos, ¿no? <ríe> Pero fíjate que eh, sí, eso de que aquí en México estamos muy en burocráticos, pues fíjate que me ha tocado conocer eh, varios países en donde se asombran de que tengamos una cosa como el Fonca. Bueno, como el ex Fonca, ¿no? Serio? Ahora se serio?
0: Ajá.
1: Y, y el sistema de becas que tiene México para las, la cultura y las artes, la verdad es que es muy bueno. O sea, es un sistema bastante privilegiado. Eh, y me sorprende que, que lo tengamos, ¿no? A pesar de los pesares. Entonces, eh, postular para él y estar con él, pues, es, funciona muy bien para cuando uno es joven y cuando uno tiene eh, muchas ganas de, de seguir trabajando en esto, funciona muy bien. Y, y a mí me ha funcionado bien y lo he pedido. O sea, pues, vaya, es, es como, como... ¿Cómo le dije? Este, fortuito, ¿no? son sí. cosas que, que vienen junto con pegado, ¿no? No está... No están divorciadas, el trabajo viene de la mano de ciertos, de algunos éxitos, ¿no? Y creo que sí, ganar sí, un par sí. de décadas es algo, son un par de éxitos nada más.
0: Sí, y al final eh, de cuentas ayudan también a, pues a poder seguir trabajando, a poder seguir desarrollando, a poder eh, pues a lo mejor trabajar en algo que, que precisamente por toda esta cuestión a veces económica, a veces de tiempo, a veces de muchas, muchas, muchas cosas, muchos factores, pues no se desarrollan como quisiéramos, ¿no? Entonces, eh, pues qué padre que ha habido esta, esta cuestión y qué bueno que, que todo esto también, ha sido parte de Impulso para ustedes que se dedican a esta parte eh, teatral desde su trinchera, pero pues que les ha dado resultado, ¿no? Muchas, digo, yo, yo comentaba esto porque de repente hay quienes dicen, no, es que no hay apoyo para las artes, es que aquí en México y que demás, pero digo, hay que ver cómo estamos con respecto a otros países, ¿no? Quizá en los demás pues no hay tanto apoyo o, o hay un nulo apoyo. Aquí en México, pues quizá no tendríamos, no tenemos lo que a lo mejor estamos buscando al 100%, pero de que lo hay, lo hay. Lo importante es buscarlo y encontrarlo y trabajarle para conseguirlo.
1: Exacto, hay mucho apoyo. O sea, yo siento que sí, por supuesto que falta mucho. O sea, por supuesto que es imposible que se cubra toda la demanda de todas las personas que quieren dedicarse a esto y que todos logremos apoyo. Pero he estado en los dos lados de la moneda, ¿no? Cuando okay. he hecho cosas, he hecho cosas independientemente con mi dinero, he hecho cosas cobrando muy poco, he hecho cosas que ha subvencionado el Estado, he hecho cosas que ha eh, subvencionado la, la iniciativa privada, entonces uno tiene que estar donde pueda estar, ¿no? Sí. Eh, y también me he ganado muchas veces apoyos del Estado para hacer cosas, entonces me ha tocado perder, me ha tocado ganar, como a toda la gente que hemos estado en este medio, no nos puede tocar siempre, ¿no? Uh -huh. Yo creo que por cada 10 cosas a las que postulo o participo como creador He ganado una Entonces sí. ese es el porcentaje, ¿no? El 10 <risa> sí,
0: es el... sí, sí, el no, y, y, y sí es que, Y es que en el medio hay que estar ahí este, esforzándose, esforzándose Ser persistente porque, pues digo, tarde o temprano las cosas llegan Y llegan en el momento creo que más indicado Y esto ayuda precisamente a decir, bueno, pues Tardé, pero lo conseguí y vamos por más y vamos por más. Hay quienes a la primera dicen, no, ya, me quedé ahí, no me, no gané, pues, ¿sabes que Ya no lo vuelven a intentar. Pero, pues, el, el medio como tal lo, lo amerita, ¿no? Estar ahí siempre y, y esto también ayuda a, a que ustedes crezcan, a que ustedes desarrollen nuevos proyectos. Y, y, y Félix, en esta cuestión, ¿cómo es que... Eh, Llega esta primera nominación a Los Metro hace algunos años Bueno, primeramente, para los que conocemos poco precisamente de estos, de estos premios ¿Qué son Los Metro?
1: Los Metro son los Premios Metropolitanos de Teatro Son uh -huh. unos premios que eh, están pensados para todo el teatro que se hace en el área metropolitana de la Ciudad de México Que tratan de impulsar la Ciudad de México como una capital teatral y cultural en Latinoamérica y en el mundo Que lo es, o sea, que, que sí. sí lo es La Ciudad de México es uno de los principales centros teatrales de Latinoamérica Yo creo que apenas seguido o ya rebasa a, a Buenos Aires, ¿no? Uh -huh. Pero la Ciudad de México es O sea, puede haber en, una so en un solo día de fin de semana Un viernes o un sábado Hasta 200 obras de teatro presentándose De cualquiera de los cortes se sí. nos guste, ¿no? Y eso está cañón, ¿no? eso lograrse sí. en cualquier otra capital más que en Nueva York, ¿no?
0: Sí, sí, Londres. sí.
1: Y entonces, los premios tratan de hacer eso, de darle un impulso a ese mercado, a esa industria que vaya, podría estar discutible, ¿no? La industria si existe como tal, para mí si sí existe, puesto que hay un movimiento cultural teatral uh -huh. que tiene que ver con la inversión privada, la institucional, la académica, la universitaria, con muchas, muchas vertientes. Pero sí. al final de cuentas, 200 obras de teatro en no solo fin de semana no es poca uh -huh. cosa.
0: Y sí. los premios lo que tratan
1: de hacer es incentivar eso, promover a la Ciudad de México como una capital de un destino turístico teatral. Y justo hacen este esquema de promoción de los premios metropolitanos Pues para que nos demos a conocer con nuestras producciones sí. Con nuestros diseños, con nuestras dramaturgias Con nuestras escenografías, nuestros vestuarios, videos, etc. Debo decir que México es eh, potencia y es vanguardia en diseño escénico, ¿no? Entonces es, es, es interesante lo que se vive Y entonces esos son los metros, ¿no?
0: Ok. ¿Y, y qué, qué sentiste cuando te nominan por primera vez a estos premios? Porque, como bien mencionas, el campo es muy amplio, todo mundo está trabajando en proyectos cada fin de semana, por temporadas de un mes, de dos meses. Y entonces, que, que vean tu trabajo y que esté nominado a premios dentro de esos 200, 300 proyectos, ¿qué, qué, qué sentiste?
1: Pues la verdad sí, sí sorpresa porque en las categorías en las que me nominaron aquella vez, pues uno hace, o sea, yo lo dije en el discurso en donde, en donde ganamos Príncipe y Príncipe. Sí. No, yo no hago teatro ni hago diseño escénico por querer ganar premios. O sea, lo que sí es en en mí y que sí es neta, es que a mí me encanta el teatro y me encanta el diseño escénico y siempre lo procuro hacer lo mejor que puedo, ¿no? Sí. A veces me puede salir o a veces no. A veces puede ser una cosa horrible o a veces puede ser una cosa que me guste mucho y que a nadie más le guste, ¿no? Sí. Este... Hago teatro por eso. Los premios, nominaciones, becas, todo eso es añadidura. Entonces, sentí padre, sentí emoción, me sentí distinguido, puesto que, que, que es padre, que también valora tu trabajo, pero de ahí no pasa, o sea, de ahí no, no, no me, no me da más. ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces, haber recibido esas nominaciones por escenografía, iluminación, por, eh, por obra. Está padre, pero de ahí no ahí más. Se queda. Ahí se queda. Ahí se queda, no, no hay más.
0: Sí, pues qué, qué, qué padre, digo, y qué, y qué interesante conocer a una persona como tú, eh, pues tan, tan humilde con su trabajo, tan apasionado también, porque, bueno... Digo, como en todos los medios, no hay gente que apenas si gana un premio, así sea el mínimo, híjole, no, pues ya, gané, gané este premio y ya soy casi, casi la eminencia. Eh, cuando al final del día creo que estos premios son apenas escaloncitos, apenas pasitos para llegar a, a, a un estatus a lo mejor deseado, ¿no? Con el, que, con el que quisiéramos a lo mejor cerrar una parte de una carrera, una parte de una formación. Entonces, eh, esta parte... Digo, es, es digno de reconocerse, claro que sí, porque pues no cualquiera está nominado, digo, hablamos de mucho trabajo que se hace en, en, todos, los, en todos los años, en todos los meses, y para, para llegar a estos premios, pues sí, precisamente, eh, es un privilegio también, y lo que mencionabas, ¿no? Qué bueno que se reconozca el trabajo, qué bueno que se estén destacando estas... Eh, pues estas diferentes áreas que, que tiene el teatro mismo Porque a veces pues solamente vemos Ah, el mejor actor, la mejor actriz Pero tampoco vemos lo que hay detrás Que es un complemento y que también ayuda a que el actor luzca Entonces, eh, qué, qué, qué padre, qué interesante Y bueno, este año precisamente Estás otra vez nominado en tres, en tres categorías Por Mejor Escenografía para un Musical Que es lo que estábamos hablando hace rato este, La parte complicada con... Orineton, así se pronuncia. Jurentone. Ok. Eh, mejor diseño de iluminación para una obra, sí, con los vuelos solitarios. Y mejor diseño de iluminación también para un musical con la misma obra, Jurentone. Puros musicales. Y que es okay. el trabajo complicado, correcto. Bueno, las, el musical y la otra obra es, no es musical, ser que es nada más este, obra, obra te, teatral, ¿no? Así es. Y, y en esta parte, pues, ¿qué, ¿qué dice el equipo precisamente de las obras? Porque, pues, digo, también ellos forman parte de... ¿Y cuando reciben estas nominaciones?
1: Pues, mira, solamente nos mandamos
0: un mensajito de WhatsApp y creo que ni siquiera me han mandado un
1: mensaje de, de los vuelos solitarios, así como de, ah, felicidades y ya, ¿no? Ah, pues... pues de,
0: de, sí.
1: Es que no, no realmente créeme que eh, en términos... Eh, laborales no 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 te representa nada o sea no no uh -huh. no te van a llamar mañana por teléfono y te van a decir oye ya vi que estás nominado ocho veces este quiero que <ríe> trabajes en todas mis obras no no pasa eso uh -huh. creo que lo que sí pasa es que tu trabajo se vuelve más consistente eh, por ejemplo You're in Town, yo considero que ha sido uno de mis mejores trabajos como iluminador yo lo considero así, a mí me gustó muchísimo, creo que ahí reflejé una madurez en el trabajo en, la, en el lenguaje de la luz en el, la, el lenguaje del musical que a mí me gustó mucho que al director le gustó mucho que al elenco le gustó mucho, a la producción de Urentown nos gustó mucho y lo disfrutamos muchísimo o sea, antes que, que, que atormentarnos fue todo un goce hacer Urentown para mí okay. y, y lo disfruté muchísimo y creo que el producto de ese gozo es comisión y las otras 14 que tuvo Town, ¿no? Sí. Y, y que yo celebro porque es un muy buen musical, a mí me gusta mucho cómo quedó el trabajo y creo que está, es muy digno, es muy dignificante hacerlo y a mí me gustó mucho. Y Los Vuelos Solitarios también fue una obra que llegó a, pas, a, al paso de la pandemia, este... Sí. Y, y también, o sea, creo que la hice pensando en que quizá era la, única, la última obra que iba a iluminar en mi vida, ¿no? Y a lo mejor eso le me dio ahí un plus, o le dio un sí. toque que no supe o que no lo pude reconocer, porque solo tuvimos dos funciones en el Teatro de la Ciudad, y después hubo una transmisión a on, on Demand por Teatrix, uh -huh. y bueno, mucho tiempo estuvo en Teatrix, y, y pues ya, o sea, es así güey, así ¿no? No, no, no. Ahora que revisé las fotografías de Urin town y de vuelos solitarios, dije, ah, pues sí está padre. <ríe> sí está padre. Sí quedó bien. Sí quedó bien. Sí, 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 Como que eso no lo ves cuando estás ahí, ¿sabes? Cuando estás haciéndolo, lo que tú ves es otra cosa. Es como que se esté contando la historia, que esté pasando lo que tiene que pasar, que el público se involucre en la, sí. en la, la trama, etcétera Estás pensando en esas cosas, no estás pensando en premios. Sí. Ya eso que digo viene por, por la añadidura
0: wow sí 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 pues debe ser y precisamente hablando de esta parte acabas de tomar un tema eh, referente a la pandemia qué tan complicado ha sido precisamente para ustedes porque al final del día pues dependen del público de, dependen de estos eventos masivos eh, en estos ya casi dos años que tenemos que tenemos de pandemia qué tan retador ha sido esto
1: fue muy difícil muy muy difícil para toda la gente del medio de las artes escénicas en general, hablando desde teatro, musicales, ópera, conciertos, música, eh, todo, todo. Fue un daño en muchos sentidos, ¿no? Como en todas las, las partes, pero fuimos los primeros en cerrar. O sea, sí. antes que cerraran aeropuertos, antes que cerraran todo en Estados Unidos y todo eso, nosotros fuimos los primeros en cerrar. Me acuerdo que el día que Donald Trump anunció que iban a cerrar las fronteras de Estados Unidos, al otro día cerraron los teatros. Y todavía pasó una o dos semanas aquí en la Ciudad de México sí. y no habían cerrado todas las cosas y los teatros ya estaban cerrados. Y fuimos los últimos en sí. aparecer de nuevo a cuenta en la escena, ¿no? Eh, yo apenas me estoy integrando a una sí. producción que acabo de estrenar la semana, este viernes pasado, que es eh, Blue Room, que es la primera producción, digamos, ya en temporada formal con público asistente, que estreno desde enero, desde febrero del año del 2020, ¿no? Hasta acá. Sí. Imagínate lo que eso significa en términos eh, espirituales, primero, de que sí. piensas que jamás en la vida lo vas a volver a hacer. Y, sí, sí, sí. y en términos económicos, muy muy lacerante. Para toda la gente que nos dedicamos a esto, ha sido muy, muy dañino, pero esperamos que nos podamos recuperar. Sí fue muy fuerte.
0: Sí, es que, pues, de hecho, el teatro involucra precisamente que llegue gente. Si no llega gente, si no hay quien quien te hay vea, forma. si te cierran, pues, ¿cómo subsistes, no? ¿Cómo pagas todo lo que hay detrás de...? Aunque la gente dice, ay, pues, solamente hablan sol Sí, pero no ven todo lo... Todas las personas que están involucradas para... No ven todo lo que hay que invertir en utilería, en escenografía, en iluminación, en vestuario, en maquillaje, en miles de cosas. Entonces, eh, sí, precisamente es lo que lo que, lo que mencionas de los últimos en llegar porque los limitaban mucho, ¿no? Puedes empezar a, a abrir, pero con un 10%, con un 30% y de repente sabes qué, pues ya pudiste abrir, pero viene la segunda ola, vuelves a cerrar. Y entonces sí, sí de... estaba muy muy distante, muy distante. Sí, pero sí, realmente
1: sí. los los que hacemos teatro, los que nos dedicamos a esto somos siempre guerreros. Siempre hemos sido guerreros y aquí andamos, ¿no? Ahora estoy aquí justo en León, en Guanajuato. Haciendo sí. una obra con la Compañía Nacional de Teatro Y wow. me siento muy satisfecho con el trabajo Y con sobre todo la dinámica de volver a encontrarte con tus compañeros sí. La dinámica de volver a ensayar, de volver a estar en un teatro Eso es padrísimo, o sea,
0: creo que eso me eso es más sanador que cualquier cosa Sí, sobre todo la adrenalina, los nervios, la presión todo, 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 ¿no? De volver a hacer eso que te gusta y de volver a estar con precisamente con los compañeros, porque eh, al final del día el teatro es un trabajo de equipo, no es un trabajo de uno solo, y entonces cuando te encuentras esas personas con las que has hecho buenos equipos, con las cuales te gusta precisamente trabajar, yo creo que todo lo demás pasa a segundo término y dices, de aquí para el real, y de aquí vamos a sacar esto a como de lugar y tiene que salir perfecto, ¿no? Porque cada quien pone su granito de arena, y entonces eso es lo que se refleja precisamente para el público. Exacto. Muy bien, muy bien, Félix. Oye, y precisamente en esta en esta cuestión eh, digo no sé si si tu trabajo como tal eh, lo tengas eh, en redes cómo te podemos encontrar. Pues mira tengo una ustedes
1: busquen en YouTube Félix Arroyo Diseño Escénico y por ahí van a encontrarse un boxillo mío que tiene algunas obras de los últimos cuatro o cinco años.
0: Okay. Y en redes
1: sociales estoy en Facebook. Y en Instagram como Félix Arroyo Cortés.
0: Que de Felix, hecho, bueno, las, me las diste en tu en tu, en tu este, en tu semblanza. Están apareciendo ahí abajo, pero igual si nos las mencionas. En Twitter estoy como Filipo Cran. En Facebook como
1: Félix Arroyo. Y en Instagram como Félix-Arroyo-Cortés. En Instagram subo muchas cosas de trabajo. En Twitter okay. me dedico a la a la, a la discusión de, de <ríe> el pajarito azul. Okay. y en Facebook pues a mi vida personal ¿no? entonces Instagram será siempre cosas de trabajo
0: ahí podemos checar algo de lo que de lo que has realizado y de lo que vendrás realizando. Digo que ahorita ya esperemos que se retome al 100% esta parte del teatro, pues al menos ahorita este mes de diciembre ya casi estamos cerrando el año, pero que el próximo venga, digo, ya se empieza a ver este pues esta buena racha no para todos los, los medios que, y todas las, las cuestiones escénicas que precisamente estaban cerradas. Creo que ahorita ya se están retomando. Esperemos que el siguiente año ya no haya problema y todo se vuelva con, con esta nueva normalidad. Para, precisamente, seguir disfrutando de obras, seguir disfrutando de talentos, de arte, que es lo que, pues, también hace crecer a la sociedad.
1: Así es, ojalá que sí. Yo, yo espero que sí.
0: Sí, sí, sí. Oye, Félix, bueno, pues, eh, casi estamos terminando y, y, mira, me gustaría que, eh, precisamente, desde tu experiencia... Eh, a las personas o a los chicos que precisamente están estudiando esta parte, eh, alguna de las áreas que, que involucra el teatro, eh, ¿tú qué les comentarías o a aquellas personas que tienen este gusto o que les interesaría comenzar a estudiar eh, teatro, escenografía, iluminación? ¿Qué consejo les darías?
1: Primero que sepan que todas las actividades escénicas o cenotécnicas o artísticas que implican las artes escénicas, son actividades profesionales, que hay que estudiarlas, que hay que hacer una carrera, que hay que hacer una licenciatura. No es el único camino para hacerlo. Hay muchos otros caminos. Está un camino más largo, que es el camino de eh, la, auto, la el, el autodidacta, ¿no? El que aprende mm -hmm. solo, el que aprende con compañías amateurs. Está, hay muchos caminos, ¿no? Pero yo quiero decirles que todas tienen una formación profesional, ¿no? si quieres realmente aspirar. Y hay muchos caminos. No solamente puedes estudiar eh, teatro, puedes estudiar comunicación, puedes estudiar... Eh, hay, conozco, tengo compañeros que son ingenieros en, en, en mecánica y son actores, uh -huh. por ejemplo. O sea, hay caminos, Eso nos ¿no? pasa
0: a muchos, ¿eh? Yo, yo soy industrial y de repente también he hecho mis pininos ahí en diferentes obras. Entonces, el, el, las artes están hechas para todos. Para todo. Entonces, primero que conozcan que hay un
1: camino que es el profesional. Y una vez que se interesen por alguno de esos caminos y que se interesaran por el camino profesional, que deban saber que hay que comprometerse con la profesión, que es realmente eh, rigurosa que la vida les cambia completamente porque vivimos destiempos, no vivimos los tiempos sí. ordinarios ¿no? Vivimos los tiempos en donde la gente está de vacaciones, nosotros estamos trabajando. entonces Exacto. la gente está en sábado y domingo, nosotros estamos trabajando. Y así sucesivamente, ¿no? Lo que tú te imaginas. Cuando la gente está en bodas, nosotros estamos trabajando y así.
0: Sí. Entonces,
1: que es muy riguroso, muy demandante, pero es muy gratificante a la vez porque te haces de familias, que haces de amigos, de colaboradores, de colegas, con los que tienes, con los que te puedes entender, y puedes tener un diálogo rico, amoroso, nutritivo. Es muy bonito. A mí me gusta mucho el, me el medio. Quiero mucho a mis colegas, estimo mucho a mis colegas, y, y es un medio en el que les puede ir muy bien si se van por la vía del bienhacer. Y el bien hacer no quiere decir que sean brillantes, que Sean comprometidos con lo que están haciendo en cualquiera de las disciplinas de las artes escénicas. Compromiso y disciplina. Y si quieren estudiarlo, hay muchas escuelas. ¿no? Está la Escuela de Arte Teatral, la Facultad de Filosofía y Letra, está el Claustro de Sor Juana, está Centro, está la Universidad de Anáhuac, hay muchas escuelas, ¿no? Yo doy en la Universidad del Claustro de Sor Juana
0: entonces ya saben si se quieren inscribir pueden ir ahí apartar su ficha pueden ir a, a pedir informes y ya saben que van a tener un maestro excelente también que ahí tiene mucha experiencia por lo que nos ha platicado por lo que leímos en su semblanza y digo creo que ahorita pues vienen vienen más éxitos, vienen más proyectos donde precisamente eh, pues se sigue aprendiendo ¿no? y se sigue creciendo así es, vienen ahí ojalá que, que se vengan más Sí, sí, sí. Oye, Félix, pues mira, estamos llegando al, al término de esta charla, de verdad espero que no sean la primera ni la última, y yo confío que podría casi asegurar que algunos, si no es que los tres premios a los que estás nominado en los Metro, pues los vas a ganar eh, el hecho de, de escucharte y de hablar con, con tanta pasión de lo que haces y, y, y precisamente conocer esto que hay detrás de una obra de teatro que muchas veces la gente dice: Ay, pues es que los voy por los actores, sí, pero también los actores necesitan de otros elementos y, 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 y ver esta entrega precisamente a tu trabajo creo que va a generar estos frutos que, como bien mencionas, no son como estrellitas, así como en el kinder nos ponía nada más en la frente, pero pues ahí solo son estrellitas que se van acumulando ¿no? y que al final del día también representan pequeños logros, pero que también ayudan un poquito a ser más profesionales, a ser más competitivos, porque también esto del, del teatro y de la parte escénica, pues cada vez tiene más y más competencia. Entonces poder distinguirse, aunque sea por un poquito de los demás, también ayuda muchísimo en el medio y sobre todo que el nombre suene no que de repente digan ah Félix Arroyo inmediatamente identifiquen el trabajo creo que también eso eso es bueno y de verdad yo, yo espero que vengan muchísimos proyectos más y que pues también los puedas compartir con nosotros aquí en este espacio. No, muchas gracias por los, por los buenos deseos. Y creo que no soy el único, todo el mundo está ahí en redes también felicitándote, digo, a lo mejor, como bien mencionas, no es una cuestión más de trabajo, pero, pero pues bueno, de repente cuando nosotros nos centramos de los premios, de repente vemos la transmisión en vivo y demás, pues decimos, wow, y que estamos un poquito involucrados ahí en el teatro, pues también nos ayuda a, a conocer más gente que está involucrada en el medio y también aprender un poquito de ellos.
1: Muchas gracias, gracias por, por, por seguirnos, por estar ahí el tanto de las cosas que hacemos, los otros que no nos vemos en
0: el escenario. Sí, sí, sí. Bueno, Félix, pues me dio muchísimo gusto platicar contigo, de verdad agradezco tu tiempo porque sabemos que andas trabajando y digo también por eso el, el horario de, de, de esta charla. Eh, de verdad, eh, sabemos que tu tiempo pues también está prácticamente muy, muy justo por, por esta eh, pues nueva etapa como tal de trabajo después de la pandemia eh, y pues esperemos que en, en dos semanas pues salgas triunfante con alguno de esos premios y bueno más adelante volver a platicar contigo un poquito más ya a lo mejor sobre, sobre alguna otra línea específica, eh, a lo mejor sobre tu parte de, de labor docente que nos faltó tomar en esta en esta charla y, y bueno este alguna, alguna otra cosilla que nos quieras compartir. Será un placer cuando quieras platicamos y a mí me encanta
1: aquí andar de chismoso y, y nada, pues eh, por favor al público regresen al teatro, no, que no sea cliché, regresen de verdad, que hay mucha gente, muchas familias que necesitamos que estén en las salas sí. para que podamos seguir haciendo lo que tanto nos gusta y lo que a ustedes les gusta también
0: presen presenciar, ¿no?
1: El sí. espectáculo
0: en vivo. Sí, 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 no hay nada como el teatro en vivo, eh, aún cuando se han desarrollado modalidades en línea, pues no es lo mismo, digo, creo que la emoción se queda a medias, a mí me ha tocado ver algunas obras igual en línea y digo, es que sí, pero no, o sea, el teatro se tiene que vivir, el teatro, si, se, si alguien se cayó, si alguien se le rompió el vestuario, si ya no prendió la luz, eso se vive y, y ves prácticamente al artista, ¿no?, cómo soluciona junto con todo el equipo técnico también. Entonces es, es muy padre el teatro es muy padre hacerlo también es una adrenalina, una emoción, eh, todo ello entonces sí hay que hay que regresar a, a ver eh, teatro, hay que pagar por una entrada, no no este regatear porque muchas veces también en el medio de repente híjole, al cine pagamos el boleto sin problema Pero para el teatro de repente como que nos duele el codo Entonces el teatro necesita Todavía más apoyo porque el cine Pues de cierta manera tiene Un poquito más de fondos O tiene un poquito más de recursos también para desarrollarse Pero el teatro pues desafortunadamente Los proyectos tienen eh, A veces limitados Estos elementos y entonces mientras más apoyemos Muchísimo mejor Así es, mil gracias bueno, Félix, pues me despido, eh, de verdad que pases una excelente noche y pues bueno, estaremos pendientes ahí de, de tus próximos logros y bueno, también de las próximas nominaciones y premios.
1: Muchas gracias, gracias por la entrevista.
0: Gracias a ti, Félix. Y bueno, pues así llegamos al término de, esta, eh, de este cuarto capítulo de Escuchando a Search. No olviden que nos estamos escuchando en el siguiente episodio. A todos, muy buenas noches. Y hasta la próxima.